0: Kolm van Nelke noordenvliet. In 1968 verscheen in een Leidse krant een foto van een jonge vrouw zittend in bed met een wanhopige blik en een thermometer in haar mond. Naast haar aan de muur een poster met een glimlachende Mao Tse Tung, de Chinese leider naar wie de griep werd genoemd en die in die tijd op een andere manier... hoogstpersoonlijk miljoenen slachtoffers maakten... tijdens de zogenaamde culturele revolutie. De Mao-griep, of de Hongkong-griep... was een mutatie van de A-griep, de Aziatische griep... ook al uit China, van 1957. De A-griep maakte wereldwijd 1 miljoen dodelijke slachtoffers... de Mao-griep 700.000. Die jonge vrouw, in bed... Naast Mao was ik. Ik was helemaal niet ziek, maar een vriend van mij was persfotograaf... en hij zocht een toepasselijk plaatje voor de krant. We gingen er vrij luchtig mee om. Was ik toen zorgeloos? Nu behoor ik gezien mijn leeftijd geheel tegen mijn zin... tot de risicogroep. Maar wees eerlijk. We zouden het niet rechtvaardig vinden... als het virus vooral huis zou houden onder kinderen... Uit dit schema blijkt weer de vrede opruimwoede van moeder natuur. Is het oud? Gebruik je het niet meer? Dan kan het weg. Intussen proberen we met een eindeloze reeks analogieën het verschijnsel pandemie in de greep te krijgen. eraan te wennen. Het is iets als een stare-down voor een kickboxwedstrijd. Je kijkt de tegenstander recht in zijn lelijke bek en laat weten: ik lust je rouw. Verder troosten we ons met de ouderwetse dooddoeners als. Ze zijn zo knap tegenwoordig. En als er eenmaal een vaccin is... Het vreemdste van alles is dat we door krantenredacties worden getrakteerd op kijk- en leestips. Vooral veel rampenfilms over besmetting. En boeken die over de pest gaan. Alsof we daar behoefte aan hebben. Dat is misschien vooral omdat al die films en boeken goed aflopen. Een happy end, dat zien we het liefst. Zie je wel, andra tutto bene. Maar lees dan even de slotwoorden van Albert Camus... in zijn sociaal-politieke allegorie De Pest. Ik citeer. Luisterend naar de vreugdekreten die uit de stad opstegen... bedacht Rieu dat deze blijdschap nog steeds bedreigd werd. Want hij wist wat de menigte onbekend was... en wat men kan leren uit boeken. Dat de basiel van De Pest nooit sterft of geheel verdwijnt... Dat ze tientallen jaren kan blijven sluimeren in de meubels en het linnengoed. Dat ze geduldig wacht in de kamers, de kelders, de koffers, de zakdoeken en paparassen. En dat wellicht de dag zou komen waarop tot onheil en lering der mensen... de pest haar ratten weer zou wekken en uitzenden om te sterven in een gelukkige stad. Einde citaat. Hé, <lacht> verdorie, wat een spelbreker, die Camus. Ja, Nelleke Noordenvliet was dat vandaag niet vanuit de studio. Voor degenen die op de webcam gekeken hebben, hebben we kunnen zien. Maar bij Nelke Thuis. Ja, bij Nelke Thuis uh, dus...